0: Olá geral, eu sou o Leno Braga, arquiteto e falo daqui de Parnaíba, litoral do Piauí. E você está ouvindo o primeiro episódio do podcast Arquibancada, onde vamos discutir com nossos convidados temas de cultura geral misturados sempre com a nossa experiência com a arquitetura, levando a vocês um pouco mais dessa profissão que amamos e mostrar como ela é parte da vida de todos nós a todo momento. Então vem com a gente e esperamos que você goste do nosso primeiro episódio. E para me ajudar a conduzir estas conversas, estará sempre aqui com a gente o também arquiteto Edmo Campos, direto de Teresina. Fala Edmo!
1: Eu sou Edmo Campos, arquiteto, artista visual, experimentador do mundo aí. <risos> Gosto de experiências, de várias experiências, em multimídia, de tecnologia e arte. É mais ou menos isso, cara.
0: Muito bem, então é isso. E quem estará conosco neste primeiro episódio?
1: E aí a gente tem aqui do lado, na nossa bancada, na nossa arquibancada, Paulo Stefan. Stefanos! Stefanos! Ei, hey, Stefanos!
2: Até hoje eu não acerto, não. Até hoje tá errado lá, mas tá tudo bem, só acertaram mesmo na certidão. Em todos os lugares são errados no meu escrito meu nome. Neto, ilustrador! Fala pessoal, aqui quem fala é o Paulo Stefanas, tenho zero anos de carreira em arquitetura, comecei agora, estamos aqui com a intenção de poder falar mais um pouco sobre arquitetura, cultura pop e coisas legais. Esperamos que não sejam coisas chatas. Uau! <risos>
0: Então vamos conversar hoje sobre o que nos fez escolher o curso de Arquitetura e Urbanismo, como foi nosso ingresso na faculdade, as nossas expectativas, nossas decepções, nossas alegrias e como foi viver todos esses anos de universidade. Foi uma escolha muito difícil? Ou não. Ou não, né? Nos sentimos realmente arquitetos quando saímos da faculdade? Esse é o papo do primeiro episódio do Arte Bancada. Então, vamos lá! Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem patrocina o episódio de hoje?
1: Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria Você tá precisando de projetos complementares, projetos de hidráulica, elétrica, projetos estruturais, projetos feitos em BIM Procure o Yuri que ele manda ver
0: Em BIM? Que maravilha
1: É, o Yuri manda ver, cara
0: Se sua obra precisa de um engenheiro, procure Yuri Barros Engenharia E todo arquiteto precisa da parceria de um ótimo engenheiro, certo?
1: Exatamente, e o é um grande parceiro.
0: Então vai lá, contatos e links na descrição deste episódio. E vamos ao nosso programa. Então, Paulo, você que é o mais recente arquiteto aqui dentre nós, já que eu e Edmo nos formamos há mais tempo, como foi que você decidiu que queria ser arquiteto? Foi uma escolha pensada antes de entrar na faculdade? Ou a coisa aconteceu meio que por acaso? Foi uma escolha muito difícil ou não?
2: Não, já respondendo a pergunta, não foi difícil escolher arquitetura. Difícil foi a escolha de se manter no curso de arquitetura. <risos> se manter,
1: né? É verdade.
2: <risos> Realmente
1: é o principal desafio. <risos> É depois que você entra,
0: se manter realmente uma das principais questões que você se... É faz. verdade. Se eu fico aqui nessa história ou não, se embarco em outra coisa, uma coisa mais útil.
2: Até porque a real é que eu entrei no curso sem ter a menor ideia do que, que eu tava fazendo. Eu, eu entendia mais ou menos que eu tinha... Talvez algum chamado pra arquitetura, algum tipo de talento a ou força. conhecimento, mas é, mas só que chegando lá, a primeira coisa que eu vi, eu achei que eu ia realmente trabalhar com aquelas pranchetas, eu achei que o trabalho seria daquele jeito e eu não entendi a menor ideia de como é que era o processo de fazer arquitetura. Eu só sabia que tinha desenhar, que isso era muito bom e ter noções volumétricas e espaciais, que é uma coisa que eu também me considerava ter aptidão pra isso.
0: E Paulo, em que ano tu entrou?
2: 2016, foi. Cara, ainda
0: tinha prancheta nessa época, hein?
2: Tinha. Eu acho que tem até hoje, é porque como é que funciona hoje em dia? Parece que é para não abandonar um pouco a tradição. Os primeiros períodos eles colocam ainda para você fazer na prancheta, para você, tipo assim, respeita os arquitetos que usaram isso daqui. Então antes de você chegar no autocad, você vai sentir um pouquinho só para você saber o que é a arquitetura tradicional e para você ter as noções básicas, né? para você já não chegar mal acostumado com o autocad, onde você só deleta, você não precisa raspar uma borracha e rasgar o papel manteiga. Aí eles fizeram a gente sofrer com papel manteiga para dois períodos depois, se não me engano, aí a gente começou a Pegar no AutoCAD ali pela primeira vez?
1: Eu acho até que é muito cedo, inclusive. Mas tudo bem. Eu tenho uma certa familiaridade com o mundo estudantil da arquitetura nos dias de hoje, porque, apesar de ter 20 anos aí de formação, por conta dos estagiários, né? Os colaboradores que trabalharam e trabalham com a gente aqui no escritório, nos fazem ter esse contato com o mundo acadêmico, que eu acho importante também, pra gente como profissional, ter um pé na academia para saber o que é que tá surgindo de novidade. Inclusive, esse contato nos proporciona até visualizar que existem alguns problemas na formação do estudante hoje né, que seriam problemas que deveriam realmente ser sanados. Acontece um, meio que um abismo entre a academia e o mercado e a vida profissional. Né? Mas eu também, assim como o Paulo, escolher arquitetura foi um caminho praticamente natural. Desde muito novo eu sempre gostei de desenhar, como eu já falei até outras vezes pra vocês. Minha família sempre dizia ah vai ser engenheiro, vai ser arquiteto. Eu nem sabia o que, é que significava isso. Depois na frente é que eu fui observar e entender direito o que é que um arquiteto fazia, o que é que um engenheiro fazia. E gostei da ideia de trabalhar com um desenho. Então, o desenho foi minha porta de entrada para arquitetura, mas como mesmo vocês falaram aqui, lá dentro é um outro universo, digamos assim, se abrem outras portas e a gente entende que arquitetura não é desenho. A arquitetura não é só a comunicação através do desenho, tem muitas outras coisas, isso é só uma nuance do que o curso te exige. Esses outros desafios que eu tive que realmente superar. Entender também que desenho técnico é totalmente diferente, um desenho artístico, enfim, foi um caminho natural, sabe? Entrei muito feliz no curso, inclusive passei para engenharia em Recife, mas optei por ficar no curso aqui em Teresina, porque enfim era o curso que eu queria, já era a cidade onde eu morava. E é isso, foi isso mais ou menos o início do processo para entrar no curso de arquitetura. E tu, rapaz? E tu, é, Deus do tu.
0: tu? não fala, não? não? Calma, calma, peraí. Pra que essa pressa? Assim como eu, tu também é da época do vestibular. Mas antes do vestibular, tu já pensava em escolher entre outras carreiras? Ou a opção foi sempre entre arquitetura e engenharia?
1: Na realidade, eu já tinha uma ideia meio que formada do que eu queria fazer já no científico. Na nossa época era científico. Então, sei lá, desde o primeiro ano do científico, eu já tinha uma ideia que eu queria fazer arquitetura. Inclusive, eu falava pros meus colegas da turma que o curso que eu ia optar era de arquitetura, né? Então, tive essa ideia fixa de desde o início do científico. E foi uma coisa natural, né? Não foi algo difícil, né? Até porque já tinha arquitetura aqui, felizmente. Quando eu comecei a estudar aqui em Teresina, que eu vim exatamente nesse período de preparação para o vestibular, já tinha o curso de arquitetura. Tinha uns três turmas, exatamente. Eu sou da quarta turma de arquitetura do Piauí, que começou pela Federal. E foi esse o processo. Era esse caminho que eu queria seguir.
0: Mas tu se achava como estudante que tinha informações suficientes sobre o que era o curso de arquitetura?
1: Eu não sabia exatamente, mas... Mas tinha uma ideia assim bem vaga. Acredito que hoje em dia as pessoas entram com informação muito mais concreta do que é o curso. Eu entrei bem, bem, mais bem verde mesmo. E foi bem mais complicado realmente nesse sentido de adaptar aquela ideia que eu tinha na cabeça com a realidade do curso e depois pós-faculdade a realidade do mercado. Foram duas realidades que eu tive que enfrentar. Mas essa ideia do curso de arquitetura, do que é que se faz um arquiteto, é uma cortina de fumaça do que é realmente arquitetura, entendeu?
2: Eu vejo muito por esse lado. Não, é muito doido porque no ensino médio, eu era o mais convicto da minha sala do que eu queria fazer. Eu dizia que era arquitetura. Todo mundo sentia até inveja, porque todo mundo tinha muita dúvida. Engraçado, inverteu. Depois que a gente, cada um entrou no curso, eu fui o menos convicto. Mas acho que do mesmo jeito do Edmund aí, não entendia nada, cheguei muito verde. Embora já fosse muito mais explicado o que que era a arquitetura, o que que se faz a arquitetura, eu não tinha a menor noção do que diabo que eu ia fazer lá. E o engraçado é que dentro do curso, os professores não explicavam, eles não começavam o curso explicando o que que o arquiteto faz. Eles começavam, já chegavam ensinando como se a gente já soubesse o que que o arquiteto faz, e só ensinando como fazer. Eu comecei aprendendo o como, mas não o que fazer. Ou por que fazer. fazer. Começava assim, já, meu Deus, tá bom, vamos aí. Peguei o, o bonde andando, assim, sem saber o destino.
1: Eu também senti a mesma coisa, Paulo. Depois eu saí da faculdade, é que eu entendi realmente de fato o que é que significa ser arquiteto, entendeu? Eu entendo muito a tua sensação realmente essa sensação de que assim pega o barco andando e você se não fizer isso aqui você não será arquiteto. Às vezes você é treinado para fazer, mas não sabe a razão, o porquê. É tanto que muitos estudantes acabam desistindo porque essa falta de propósito durante o curso, sim, um direcionamento mais para a realidade, mais próximo da realidade seria mais fácil a gente de repente entender para que é que a gente está entendendo o que é fazer uma época uma geometria descritiva Às vezes a gente vai no bonde andando E não sabe a razão daquilo né? A gente depois que sai do curso A gente entende, por exemplo, numa geometria Descritiva da vida, a gente sabe que é pra pessoa Ter a noção espacial Projeções, entender o que é um desenho Projetado
0: cara, A geometria descritiva é um negócio muito chato A história da época, tinha também a linha do horizonte Aí eu achava que isso tinha alguma coisa a ver com desenho, desenho com perspectiva, alguma coisa assim meio relacionada. E na minha época, o nosso professor, ele era do curso de matemática. E por tipo, o melhor professor que ele fosse, por mais que ele entendesse de matemática como ele entendia, ele não ia saber passar para gente onde a gente ia utilizar aquele conhecimento de geometria descritiva na hora de fazer um desenho técnico, por exemplo. Na hora de começar a passar por papel a representação de um desenho tridimensional, que era o que a gente ia acabar vendo em desenho técnico depois. Então, meio que aquela disciplina toda ficou meio sem propósito. Eu mesmo fui fazendo tudo aquilo meio por fazer, sem saber qual era a finalidade daquela coisa toda. Aí depois de um tempo a gente descobre, depois de sair do curso a gente descobre para que que servia uma época, para que, que vinha lendo do horizonte e qual era a utilidade de uma geometria descritiva de uma forma geral na representação de um desenho de arquitetura.
1: Exatamente. Não, e quando a gente entende depois no, no mundo da arquitetura mesmo, as noções que aquela disciplina começa a passar pra gente, que eu acredito que não passa totalmente as noções espaciais. Mas se isso fosse... Se a forma de apresentar aquela matéria fosse diferente, digamos assim, poderia ser muito mais instigante, né, cara? Sim, sim. Até brinco, né? Eu cheguei até a falar aqui no escritório que, sei lá, uma semana de, de Minecraft seria muito mais útil do que seis meses ou um ano geometria de, de geometria descritiva. Caralho,
2: <risos> isso é muito real.
1: Não, Deus, não, mas eu queria também saber de ti, cara. Tu teu contato com a é arquitetura, tu fica aí só quietinho. Não, pô, assim... Ele, ele não quer abrir o jogo.
0: Quando eu era criancinha lá em Barbacena, não, em Parnaíba, aqui no <risos> desde criança eu era muito de estudar. Era de casa pro colégio, do colégio pra casa. Até me divertia, eu me divertia pouco. Quase que não saía na rua pra brincar, só ficava em casa mesmo, porque naquele passado muito distante, criança brincava era na rua mesmo. É, com certeza. Aí quando eu entrei pro já citado aqui científico, né, que eram os três últimos anos de ensino médio, antes de a gente fazer vestibular, aí foi uma época que correu assim tudo mais solto, eu deixei tudo correr mais solto, comecei a sair com a galera, comecei a jogar basquete, a me interessar mais por esportes. Mas até então eu não sabia pra que que eu ia fazer vestibular. Eu sabia que tinha coisas que eu não queria fazer, que eram os cursos que tinham aqui em Parnaíba. Contábeis, letras, essas coisas não me interessavam de jeito nenhum. E eu não tinha realmente nenhum interesse específico por nenhum tipo de profissão. O que eu sabia que eu gostava muito era de desenhar. Eu desenhava bastante. enchia os cadernos, as aportidas com desenho, desenho de quadrinho, super-herói. Lanterna Verde era o meu personagem preferido naquela época. E na época que teve aquela saga Zero Hora da DC, e o Hal Jordan era o vilão, aí eu desenhava o em tudo que era lugar. Então era isso, eu ficava rabiscando e desenhando toda hora em tudo que era canto.
1: Mas sempre assim, né?
0: <risos> pois não é, é, sempre esse tipo de vadiagem. Então o que eu sabia é que eu não ia cursar nada aqui em Parnaíba. Então a outra coisa que eu sabia é que eu tinha que morar fora. E um tio meu queria muito que eu fosse morar com ele em Recife. Então eu acabei me inscrevendo o vestibular na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pra veterinária. Porque eu sempre gostei de animais, né? Então eu achei que seria um curso interessante pra eu fazer. E também acabei me inscrevendo pra fazer vestibular na Universidade Federal do Piauí, que é em Teresina, pra arquitetura. E foi uma escolha baseada, assim, praticamente no meu gostar de desenhar. Basicamente só por causa disso. Porque a única coisa que eu sabia que ia ter em arquitetura eram disciplinas de desenho, né? Que é dá com geometrias, com instrumentos de desenhos, quadros, transferidores, essas coisas. Aí eu lembrei que eu gostava muito também, na época de escola, de construir sólidos geométricos. E um dos trabalhos que eu tive na escola, uma época, foi justamente de construir uma maquete de uma casinha. Aí eu fiz a grama, construí uma rua, umas arvorezinhas e até uma piscina eu botei na casa. Esse trabalho eu gostei muito de fazer, cara, eu lembro até hoje. Interessante, né, cara? E acabei escolhendo arquitetura mais por causa disso mesmo, por causa dessas experiências na escola. Porque até então não tive contato nenhum com o trabalho de arquiteto, não sabia nem direito o que é que um arquiteto fazia, só lembro de desenho e de maquete, só isso, essas duas coisas. E foi assim que eu acabei entrando pro curso de arquitetura na Federal. O vestibular era primeiro na Federal aqui do Piauí, e depois é que eu iria fazer na Federal Rural de Pernambuco. Só que como eu passei aqui, eu acabei me decidindo mesmo por ficar e cursar o curso de arquitetura, e nem fui fazer o vestibular em Recife, e foi assim. E acho que ainda não sei totalmente quem o arquiteto faz até hoje, né? Eu continuo descobrindo isso a cada dia.
1: É verdade, vocês falando aí, eu tava me questionando assim, quantos profissionais de arquitetura a gente conhecia antes de entrar no curso de arquitetura? Cara, zero. Eu, zero. Conheci ninguém. É, hoje eu não conheço. <risos> Desculpa, não me conhece, não. É, né?
2: Calma. Não, cara, mas, mas assim... É, né? a gente.
1: <risos> é, exato, né? O Edmer é pichador. Dele... Não, cara, mas, mas veja, quantos profissionais de arquitetura digamos, você conheceu antes de fazer arquitetura? Assim, eu digo, ah, eu conheço fulano, é arquiteto, ele trabalha e faz isso, aquilo, outro. Por exemplo, eu não tive aquela, digamos, aqueles contatos com profissionais do mercado, que às vezes os colégios levam pra fazer uma aula, pra te inspirar e tal não tive esse contato, né? Que às vezes as escolas fazem isso pra os estudantes qual é o caminho que ele realmente tá seguindo, né? Mas veja, hoje é complicado imagine na época que eu iniciei, eu entrei em 96 na federal, né? 1996, antes disso eu não tinha contato nenhum com engenheiros, né? Conhecia, digamos assim, sabia o que é que um engenheiro fazia, porque eu já tinha observado obras, né, que é a execução das ideias, né, mas as ideias em si, como é que elas surgiam e como era o processo? Eu não tinha a menor noção disso, entendeu? Aí a gente vai pelos exemplos que a gente tem, que a gente tinha, os livros que a gente lia, e conhecimentos gerais mesmo, que é o Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, e é muito por esse lance, né? Eu acredito que se eu tivesse conhecido um trabalho de um arquiteto realmente de fato ter conhecido pessoalmente um arquiteto antes, talvez eu tivesse até aproveitado melhor o curso e entendido algumas coisas que não foram explicadas durante o curso e eu só fui entender depois e continuo aprendendo né, o que é arquitetura. Né. É, eu também. Não sei vocês, mas eu não conhecia não conhecia ninguém. Agora, médico, engenheiro, advogado, <risos> inclusive meu pai médico, né? Tinha tudo pra seguir uma carreira de médico, né? com exemplos dentro de casa, mas essa veia arquitetônica, veia artística, me levou pra um outro caminho. É, e o espaço que o arquiteto tem na
0: mídia de uma maneira geral, ele é bem reduzido. Hoje em dia é até um pouquinho melhor, por causa de alguns programas, de alguns reality shows. Mas ainda assim você percebe que é um negócio meio de nicho, quando você compara o tamanho do impacto que tem o trabalho do arquiteto na cidade e na vida das pessoas.
1: Exato, a gente tem uma ideia bem vaga, né? Pois é, pô, é um
2: negócio doido, porque quando eu vi arquitetura, eu vi, assim, a mais macro possível, até tá um pouco pro urbanismo e tal, e no entanto, quando eu via aqui em Teresina, né, falar de arquitetura, é quando eu ligava lá em meio norte, aí tinha aquelas duas arquitetas, sempre alguma convidada falando sobre a arquitetura da alta sociedade e não sei o que. Ah, eu não quero isso aí não, pô. Aí me dava um desestimulado assim, mas eu ficava, não, pô, mas peraí. Eu acho que o Neymar não tá muito preocupado com isso não, pô. acho que tinha alguma outra coisa aí que arquiteto faz e aí eu ficava tentando descobrir isso no meio da faculdade. Só que o ruim aí voltando naquele assunto lá da gente não saber qual é o objetivo final, o que, que o arquiteto faz durante o próprio curso. Por exemplo, eu não sabia quando o professor dizia, cota daqui pra cá, daqui pra lá. Sim, pô, mas por quê? O que que eu tenho que cotar? Por que que eu tenho que o que é que eu tenho que saber que deve ser cotado e o que é que não deve ser cotado? Eu não sabia disso. Sim, sim.
0: Caso alguém não saiba, cotar significa você demonstrar no desenho as dimensões do objeto que você está mostrando. A espessura de uma parede, o tamanho de uma parede, o tamanho de uma porta, de uma janela, esse tipo de coisa.
1: Exato,
2: exatamente. Não tinha essa noção. Eu ia fazer, por exemplo, uma maquete eu ficava preocupado, passando horas escolhendo o poste que fosse específico, idêntico ao poste da rua, sabe? Eu achava que tinha que ser extremamente fidedigno, sendo que não era necessário, entendeu? Eu perdia tempo em coisas que não precisava perder tempo com aquilo. Exatamente porque não me diziam qual era o objetivo. Uma coisa, por exemplo, eu não tinha noção de que existem diferentes tipos de plantas. A planta de layout, a planta técnica, a planta de piso, a planta de... Eu achava que tinha que cortar tudo no mesmo desenho. Eu ficava, caraca, mas não vai caber tudo aqui e tal. E aí eu Ficava assim, mas vai ficar uma confusão, uma bagunça. O que é que eu tenho que cotar? O que é que não tenho? Eu achava que até o espaço entre os azulejos, né? Que aquele respirozinho, eu achava que eu tinha que cotar. É junto. É, eu não sabia. Eu tinha acabado de sair da escola. Não tinha a menor noção de nada. O que é a necessidade? Não tinha a menor noção disso. E não se falava. Foi lá pro final do curso que eu comecei. Até essas noções mínimas, que é só pra saber onde é que eu tava esse tempo todo. Pra depois, quando eu terminar a faculdade, eu começar a entender também outras
1: noções, como de fazer orçamento. A vida real, né? É verdade cara, a gente fica na Matrix, né?
0: É, e falando desse primeiro contato com o curso de arquitetura e essa questão do objetivo, tinha uma coisa que bugava muito a minha cabeça, é que as primeiras disciplinas do curso, muitas delas eram só de criatividade pura, né? E elas não tinham muito outro objetivo que não fosse fazer você entrar em contato com a parte artística, com a parte plástica, de materiais, de objetos, cores e formas. Mas não pareciam ter um objetivo prático do ponto de vista arquitetônico, da construção de alguma coisa. Era tudo bem legal, mas me fazia sentir assim um pouco perdido.
1: Era, tinha a oficina de plástica né, com a professora Isalina,
0: eu adorava essa disciplina.
1: Era a disciplina que eu, digamos assim, mais me encantava desde o início e foi que me segurou um pouco assim no começo do curso, né?
0: Sim, eram disciplinas que eram puramente criativas, né? E Fazia até sentido que elas fossem assim. Mas mesmo depois, quando chegaram as disciplinas mais técnicas, como os primeiros projetos, eu senti falta de objetividade também, porque a gente continuava basicamente só com a liberdade criativa. Faltava um pouco de realidade, sabe? Eu sentia que os únicos parâmetros objetivos que a gente realmente tinha eram o programa de necessidades e um pouco de organização espacial. Mas faltavam coisas como assim, uma previsão orçamentária, por exemplo. A gente não tinha menor noção de quanto custaria uma obra.
2: Não, isso é foda, porque a gente nunca teve limite de orçamento. Os professores diziam assim como se a gente tivesse dinheiro infinito. Faz o que tu quiser, seja livre pra você criar, porque agora é o momento de você criar. Sim, meu querido, mas eu saio, eu saio ferrado. porque Eu sei fazer sem ter limite nenhum.
0: É, eu saio da faculdade, só sei criar sem limite, aí eu encaro o mundo real, não consigo mais criar sem limite, aí eu vou fazer o quê? Fazer outra coisa?
2: É, cara, e assim, beleza, que no começo isso pode ser muito bom pra destravar, né? Pra quem ainda não entendeu direito o que é a liberdade artística e tal, isso é bom, mas até no meu TCC, eu me cobrava muito, eu perguntava pro meu orientador que eu queria ter uma noção pra não parecer que tava, sabe, sonhando alto demais, fazendo um TCC que fosse impossível. Eu não gostava de ter essa sensação de não estar tá pisando no chão. E eu acabei até fazendo. No meu próprio TCC, eu percebi só depois que, caraca, eu desperdicei muito espaço aqui. Tipo, é um terreno. Um terreno, você tá pagando o IPTU conforme o tamanho dele. Eu não posso desperdiçar muito espaço aqui por um capricho artístico. Essas pequenas noções de aproveitamento de espaço, de o que que eu tô desperdiçando, de como otimizar o processo, como até pensar em quem tá executando na hora, que é muito fácil eu querer fazer uma coisa porque tá na minha cabeça, às vezes até por falta de criatividade, eu, ah, vou colocar isso daqui e eu nem tô pensando que isso pode dificultar a obra. Isso é uma coisa que eu queria ter aprendido lá na faculdade. No entanto, nunca peguei em planilha de Excel na faculdade, nunca descobri qual é o salário de arquiteto, que é o que o povo mais queria saber, os professores nunca abriram um jogo. Ah, mas esse é o grande mistério. Parece que tinha uma espécie de medo assim de não, é
1: porque eles não sabiam. <risos> <risos> Eu acho que era, talvez, talvez fosse.
2: Mas nem preço de material, nada, zero, zero. Sabe assim, se chegasse dizendo, ó, uma obra custa 50 mil. Pra gente, a gente não fazia a menor noção. Simplesmente acreditar, porque a gente não tinha nenhuma referência.
0: É, justamente isso. Você sente falta desse budget de ter um valor X que você vai utilizar pra realizar aquele projeto. É verdade, cara. Porque isso é isso que acontece na vida real você trabalhar dentro de um limite orçamentário pra cada projeto.
1: Eu concordo, até de certa forma, de você ter uma certa liberdade, que o meu processo criativo vai dar divergência, a gente vai pro momento de divergência, que é o momento de criatividade, onde as ideias se chocam e o céu é o limite, aí a gente come... é como se você tivesse... recebesse um mármore bruto que você fosse lapidando, acabando até chegar no projeto final, né? no projeto executivo. Vai ter um momento desse processo aí que a gente vai ter que realmente parar com as ideias preliminares, os primeiros estudos e tal, e começar a colocar isso em prática, na né? parte técnica executável. Então, nesse momento, é o momento de convergência, né? mais técnico, mais racional e eu acredito que a arquitetura é muito disso, essa ponte entre o lado criativo que deve aflorar no primeiro momento e acho que isso é, é necessário para a gente criar o máximo de possibilidades criativas possível para escolher a, digamos assim, a mais eficiente para aquele projeto, né? Ela vai ter que passar por esse processo de convergência, onde a gente vai começar a lapidar coisas como, por exemplo, ah, não posso colocar esse tipo de acabamento porque vai interferir no meu orçamento, aí, bom, aí já é o lado racional entrando no processo. Curso de arquitetura, falta realmente botar o pé no chão, né? Não só a cabeça no céu, mas o pé no chão é importante para a gente entender a realidade do mercado. Esse lance do orçamento, de você ter um teto, um limite, ter parâmetros legais.
0: É, legislação e norma técnica, a gente realmente vê isso na faculdade.
1: A gente vê realmente, até de certa forma, os parâmetros legais de uma forma bem interessante, realmente, no curso, né? Mas em relação à orçamentação, falta um pouco dessa realidade mais dura, né? Até porque a gente está num período de de crise, a gente trabalha muito com escassez. Muito mesmo. 80 ou 90% dos arquitetos do Brasil é trabalhar com escassez. Pessoas que não tem orçamento suficiente, que não tem um financiamento. E trabalhar na escassez, de certa forma, aguça a criatividade porque a gente vai ter que descobrir opções, usar muito desse jogo de cintura.
0: É isso, é bem a realidade mesmo. E ninguém aqui quer romantizar um cenário de falta de recurso, né? De pobreza. Mas você vai acabar tendo que ser muito mais criativo para contornar esse tipo de problema.
1: e Isso. A escassez é excelente para desenvolver a criatividade, mas esse ponto aí que deveria realmente ser exercitado no curso, com mais propriedade, entendeu? Com bases reais. Assim, o estudante tem uma noção muito melhor de como, digamos, até argumentar em cima de algumas opções arquitetônicas que ele queira tomar durante a vida profissional, e não ficar à mercê de outras pessoas dizendo, olha, esse piso aqui é caro, não bota, porque de repente a gente deixa de usar um acabamento que seja ideal para um cliente, que seja interessante, eficiente para cliente ou ficar nesse mundo empírico e no chute entendeu?
2: É legal essa analogia aí, como se fosse um mármore que você vai esculpindo, você tem liberdade. Só que o negócio é que nesse exemplo aí do mármore, você já tem ali um monolito com o tamanho delimitado e agora você só vai tirando as partes.
1: Ela não tem a pedreira toda. Né?
2: Não, porque ali, ali você só já tem o tamanho. A sua escultura vai obrigatoriamente ficar só menor do que aquele monolito antes. É ao contrário. Agora na faculdade é como se fosse uma escultura de argila que você vai colocando argila e argila é infinita. Entendeu? Analogia? Entendi, entendi. Porque aí, se você coloca um limite e você trabalha a sua criatividade nesse limite, você começa a saber onde você tem que focar a sua criatividade. Você já desenvolve cedo isso.
0: É, e não deixar pra aprender isso só depois na prática profissional, né?
2: Sabe a melhor analogia pra isso? Passou agora outra analogia, olha só. O cara da analogia. <risos> dança do TikTok. Nossa. Antes, você não tinha... Quando não tinha TikTok, você dançava numa pista de dança. A dança era aquela lá do El Chan, lá que você se mexe muito. <risos> aí, quando foi no TikTok, o pessoal inventou umas danças que cabem dentro da telinha. Aquela que você mexe mais só o braço aqui, bota em volta do pescoço. Arquitetura é o parcinho, né?
0: É verdade. <risos> e não é contraditório, né, gente? Porque a arquitetura se faz dentro de limites, né? A arquitetura é a delimitação de algo no espaço.
2: Exatamente. <risos> é orçamento, prazo e
1: espaço. É isso aí. Então, é são os três limites principais. Ah. mas eu vou te contar. Até mesmo na vida profissional, é complicado você ter essa informação do orçamento, entendeu? E eu até falo para o cliente, né? Que é para ele não ter susto lá na frente. Ele precisa abrir o jogo para o profissional de arquitetura. Dizer, olha, eu tenho um X para gastar e gostaria de entender qual seria a melhor proposta dentro desse X. Eu sempre faço esse questionamento nas primeiras entrevistas, mas muito pouco são os que dizem, não, eu tenho só uma noção, é tantos mil. A gente entende que ele tem uma noção só muitas vezes fora da realidade. Em um momento a conta não fecha. E eu sempre explico muito bem para os clientes. Olha, obra não é...
0: Não é planilha.
1: Quando você tem uma planilha, você muda os números ali. Na obra, não. Você não tem como alterar depois que já está o projeto pronto. É muito mais caro você reverter a situação. Então, vamos trabalhar isso antecipadamente, colocar isso nos nossos limites, porque a gente vai ter limite legal, né? Legislação urbana, várias regras aí, a BNT e tal, que a gente segue as normas técnicas. Mas também a gente Precisa ter essa noção de orçamento para que ela seja executível. Porque a arquitetura é obra pronta, cara, é obra sendo utilizada. A arquitetura não é desenho. O sucesso da obra depende de vários atores, não só do projeto em si, que inclusive tem vários processos dentro dele, mas também do processo construtivo. E esse distanciamento é nítido na faculdade. Eu tive muita dificuldade, não sei vocês, de entender alguns processos construtivos. Tive que aprender na marra, fora, por curiosidade mesmo, porque dentro a gente só tem uma noção. Muito vaga, apesar de a gente ter várias disciplinas alinhadas com a construção e tal, com a engenharia, mas foi quando eu saí realmente do curso que eu comecei a realmente a observar algumas coisas desse tipo, entendeu?
0: Sim, eu também senti muito isso. Acredito que faltou um pouco mais de laboratório, um pouco mais de visita técnica em obra porque são essas coisas que fazem a gente entrar em contato com os processos construtivos de verdade. Não que a gente fosse conseguir ver tudo que é processo construtivo dentro do tempo de faculdade, que é praticamente impossível, né? Porque até coisas novas vão surgindo, novas tecnologias, novos modos de fazer. Mas até mesmo algumas coisas que são mais comuns, mais do dia a dia, de construção, a gente perdeu um pouco disso, de como aprender e entender como é que esses processos funcionam. E a outra coisa que tu falou, que eu realmente senti muita falta quando era estudante de arquitetura, é justamente essa questão do contato com o cliente do trato que a gente tem que ter no primeiro contato com a pessoa, de estabelecer essa relação profissional de confiança, para o cliente se sentir à vontade para mostrar quais são as capacidades financeiras dele e para a gente mostrar o que a gente é capaz de fazer com aquele orçamento que ele tem. Porque muito do andamento de um projeto, do sucesso dele ou não, vai depender justamente dessa relação. Se o processo todo vai ser mais ou menos turbulento, mais ou menos estressante, vai depender dessa relação de confiança que você vai estabelecer com o cliente. É verdade. E você administrar e fazer o balanceamento entre o que o teu cliente quer e tudo que é realmente capaz de ser feito com aquilo que ele tem.
1: É verdade, Deus Lendo, e essa é uma dificuldade que eu vejo muito no, nos estudantes que estagiam com a gente aqui no escritório. Esse contato com o cliente, muitos deles não tem nem vontade de tratar realmente com clientes, apesar de eu incentivar em alguns pontos, porque não tem esse treinamento, digamos assim. Esse contato é primordial para a gente entender as necessidades do cliente, entender de dores, um termo que é bem utilizado hoje em dia, entender dores. da dor do cliente para você, inclusive, vender sua...
0: É, meu amigo, e hoje em dia a dor financeira é uma questão bastante real, principalmente no Brasil.
1: <risos> entender a dor financeira não. e as necessidades básicas mesmo dele no processo. costumo fazer uma analogia quando eu tô explicando o meu processo criativo no projeto que o que eu faço é uma jornada do herói. O arquiteto, ele é apenas o guia, ele é o mestre, né? Ele é aquele momento que o herói tá perdido e aí você vai guiá-lo até o resultado final até o final feliz, digamos assim
0: Pô, mas é um guia que nem o mestre dos magos ou não?
1: Eu só vou ser o guia dele <risos>
2: uma... Um guia do mestre dos magos? Exato, cara Não, mas... pô, aí tu
0: some. Não, pô, aí tu lasca teu cliente, né? <risos>
1: Mas, mas veja, é isso, a gente tem que trazer ele para o ponto central, né? O protagonismo não é do arquiteto, o protagonismo é do cliente. O arquiteto não tá ali para resolver suas necessidades estéticas, não. Eu acredito, inclusive, que o lance autoral na arquitetura, eu acho, digamos assim, não tem nada a ver com a arte mesmo, com as demais artes. Não sei se o Paulo tem essa mesma visão. A arquitetura tem um propósito. Existe um propósito realmente concreto em cima daquilo Algo que está muito mais ligado ao protagonismo do cliente O cliente realmente é quem tem papel principal E eu tento trazer ele para o processo Para que ele também sinta parte dessa construção criativa, entendeu? Sim, claro Eu digo para ele, olha, se você não vir aqui para analisar o que a gente está criando E de repente está cooperando com mais ideias Não vai fluir Lá na frente você de repente vai ter uma casa Mas não vai ter um lar porque não vai se reconhecer naquele espaço. É engraçado, vocês estão falando aí ainda no
2: assunto sobre diferenças entre faculdade e vida real. Fora a questão do orçamento, tem isso. Na faculdade, a gente é o nosso próprio cliente. A gente não aprende a ter que lidar com os desejos e as Picuinhas de, outra... <risos> de, out de outras pessoas, né? Uma coisa é você chegar pro cliente e fazer o que ele deseja. Às vezes você tem que dizer o que, que ele precisa. Porque você tá ali, aí o cliente chega e quer fazer uma estufa na casa dele. Você vai explicar pra você <risos> convencer ele de que, olha, isso aqui você vai ver, você vai se arrepender, não vai dar certo. É muito complicado. Você vai é, fora aqui também é, desenvolver o gosto dele sabendo colocar a nossa personalidade. Porque, como eu disse, né na, na própria faculdade, na aula, por exemplo, de interiores comerciais, a professora deixa você escolher, o professor deixa você escolher a loja que você quer, que tipo de loja. Aí você escolhe lá o tipo de coisa que você já se afeiçoa. E, no entanto, na vida real não vai ser desse jeito, senão você vai passar fome. É, não isso. é mesmo. E aí você começa a aprender a... Como é que eu posso dizer? A introduzir dentro de você, a se acostumar com essa ideia de que as coisas vão ser só colocadas do jeito que você acha que é legal.
1: É uma das grandes frustrações depois quando você entra no mercado, é esse fato aí. Suas vontades, cara, não estão mais no script. Suas vontades têm que ser colocadas de lado e atender as vontades da pessoa, né? Do cliente. E aí tem que ter um, uma visão bem humanista, despir-se de, de muitos preconceitos, porque você vai ter todo tipo de cliente, cara. Enfim... Tem necessidades totalmente diferentes de você, por isso que o arquiteto, ele lida com vida. Então, você, quanto mais experiências de vida você tem, realmente conhecimento, ser curioso, realmente conhecer várias culturas, questões de gênero, por exemplo, você tentar entender quais necessidades de uma pessoa, de um cadeirante ou de uma mulher que mora sozinha. Você tendo, abrindo esse leque de conhecimento, conhecendo várias pessoas, conhecendo vários estilos de vida, você tá acrescentando na sua profissão. Eu costumo dizer, o arquiteto, ele trabalha 24 horas por dia, a partir do momento que ele acorda, ele sai de casa, ele desce um elevador, ele entra no carro, entra no ônibus, passeia pela rua, faz uma viagem... Você está conhecendo modos de vida, novos cotidianos e isso pode acrescentar informações preciosas lá na frente na hora de trabalhar.
0: É isso mesmo, e a gente pode se aproveitar disso. Porque nós estamos 24 horas imersos no nosso campo, dentro do nosso objeto de trabalho.
1: Isso. Essa falta, digamos assim, essa diversidade de conhecimento que a gente tem quando a gente é muito novo, prejudica muito o nosso processo inicial profissional, entendeu? É, muitas pessoas imaturas se formando e, e no, no primeiro não que recebe, ah, essa profissão não é pra mim, entendeu? Porque a gente é acostumado a ter, não ter limite. Então, resumindo,
0: somos todas umas crianças mimadas, é isso. Chegamos a essa conclusão, então, né?
1: Exatamente. É mal acostumado, na não, verdade. E, e
2: tem essa questão. Quando você imposto limites... Os critérios dos limites do professor É outra coisa completamente diferente dos critérios do cliente O professor ele vai mandar você refazer por um motivo Vai achar que a sua proposta tá boa Enquanto o cliente ao contrário Ele não tá nem pra parte técnica E ele acha que sua proposta tem que ser mais assim Vai alterando e tal Isso.
0: É, são papéis diferentes, são relações diferentes, né?
2: Pronto, você foi apre aprendeu de uma forma a ser criterioso na faculdade E aí quando você acha que o cliente, ah, ele aprovou Você não tem o professor pra dizer que tá errado
1: <risos> É verdade, mas aí tem as normas que você deve seguir e o orçamento, né? Teoricamente tem que seguir também, mas é isso. Essa falta de parâmetro, um pé na realidade e diversidade, muitas pessoas têm essa dificuldade depois quando entram de entender que a cidade, as pessoas são o nosso laboratório. A gente tá o tempo todo olhando a cidade e dizendo, olha, essa situação não dá certo, esse corredor de ônibus não vai dar certo, enfim. É como se um médico tivesse olhando uma radiografia o tempo todo, a partir do momento que acorda. Então você fica olhando, digamos assim, alguns defeitos. Agora uma pergunta
2: aqui que nunca ninguém conseguiu me responder, ver se a gente consegue responder. A arquitetura, é de exatas ou é de humanas?
0: É de tudo, é, é de, de todas tudo. as áreas.
2: Porque, cara, se for de exatas, é a exatas mais de humanas que eu já vi, e se for de humanas, é a humanas mais de exatas que eu já vi. Uhum. Pelo simples fato de que você precisa saber a logística da coisa, não é nem tanto a parte da engenharia, né? Porque ali fica pra parte do engenheiro. Claro que também a gente tem que pensar no que o engenheiro vai fazer, mas pela lógica racional da função ao ser humano. Então é como se a gente estivesse, às vezes, montando um quebra-cabeça. É muito de exatas isso, embora não tenha tantos números esse processo.
0: E aí, tá gostando do episódio? Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso último patrocinador e voltamos em seguida.
1: Lux, soluções visuais, portas... Frizes, fachadas em geral, todas as estruturas que você precisar em ACM Bond, a Lux é especialista. A Lux também é especialista em estruturas de comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura a Lux Soluções Visuais. Eles têm soluções para estruturas e toda a parte de comunicação visual. Pode procurar a Lux. É
0: isso aí, e mais detalhes sobre Lux Soluções Visuais na descrição desse episódio. A arquitetura está à nossa volta o tempo todo, desde a função mais básica há milhares de anos, que é a de abrigo, e vem acompanhando e sendo modificada pela gente o tempo todo. Então ela está em quase todas as áreas do conhecimento humano. Até mesmo quando nós formos deixar a Terra para ir habitar outros planetas, a gente vai ter que pensar em maneiras de como a gente vai se relacionar com esses novos ambientes, esses novos lugares, quais os materiais que a gente vai ter disponível, que técnicas a gente vai ter que utilizar para continuar existindo e vivendo. E tudo isso é arquitetura também, então não tem como separar o ser humano da arquitetura. E por isso mesmo, a gente tem que estar sempre pensando na sociedade, no ser humano, nas suas necessidades, nas suas novas necessidades, novas aspirações, novas técnicas, novas tecnologias, para pensar e fazer arquitetura com cada vez mais qualidade em prol das pessoas.
1: Exatamente, cara, o que você tem aqui, ainda mais hoje em dia, né? que a tecnologia avança exponencialmente, e inclusive do lado de humanos, né? o nosso lado mais humano é que vai ter que ser o nosso diferencial. Né? Sim, totalmente. Aqui há é um tempo, todos vamos ter, digamos, o mesmo padrão tecnológico, os processos vão ser avançados, mas o que vai fazer o diferencial é exatamente esse lado empático, esse lado humano, que vai ser a ponte entre o cliente e o que ele deseja, né? o arquiteto. É justamente isso que eu imagino,
0: que com o passar do tempo, os processos mais técnicos ligados ao trabalho de arquitetura vão deixar de ser questões, de ser problemas, e o trabalho em si vai se concentrar mais nessa relação mais humana entre cliente e arquiteto.
1: Exato, cara. Ainda mais nesse mundo de programação, que os processos são facilitados. Você chega com a planta e o programa lá ele dá vários tipos de layout ideal. Mas ideal para quem? Quem vai fazer essa curadoria? É o arquiteto.
0: Enquanto o Paulo falava sobre essa questão de arquitetura ser de humanas ou de exatas, eu lembrei que na nossa época de universidade, na UFP, nós estávamos no centro de tecnologia. O enfoque era esse, não é isso, Edmund? Exato, CT. E tu acredita que a parte de humanas acabou sendo prejudicada por conta dessa visão muito mais voltada para a tecnologia naquela acredito, época?
1: Acredito, cara. Eu acredito. Eu acredito que se a gente tivesse um outro centro, sei lá, CCHL, <risos> a gente poderia ter tido uma visão até mais humanística da arquitetura, né? Eu acredito, Deus né também, que nós fomos meio que cobaias. Com certeza, o curso é, era muito novo. Nós, nós fomos, assim, das primeiras gerações de arquitetos formados aqui no Piauí, por profissionais que vinham de fora, de vários lugares do Brasil, com várias formações, então ainda não tinha muito uma cara do tipo de arquitetura a ser implementada. Né? Agora, depois de gerações, né, 20 e tantos anos aí de curso, nem lembro mais, mas agora a gente já tem uma, digamos assim, algo consolidada tanto que o nosso curso aqui da Federal, ele é top na, no No, no Enad.
0: Na avaliação do MEC, né? Ah,
1: é, é exatamente, é, é curso A. Sim, sim, isso mesmo. Se eu não me engano, é o único aqui no Piauí. São 30 anos de evolução, eu sou da quarta turma. Então, eu acredito que muita coisa foi feita, assim, nas coxas, no improviso mesmo. Eu lembro que tive professora que é especialista em urbanismo, ministrando aula de design de interiores, de arquitetura de interiores. Não que ela não tivesse capacidade de passar o conteúdo, mas a vivência é importante na hora de você tirar uma dúvida ou até instigar o estudante naquela área. Eu tive que rebolar depois da faculdade, fazer uma pós-graduação em design de interiores, porque eu tinha muito muita dificuldade com interiores, inclusive muitos estudantes hoje em dia ainda tem, né, com interiores. Poxa, lá no meu curso foi o contrário, foi muito investido em
2: interiores ah, e pouco na, legal. na macro, assim. Inclusive eu senti falta, eu queria mais a tua área de estudar, pegar mais essa parte da arquitetura mais macro e um pouco menos de interiores, porque eu achei muito focado.
1: É, de certa forma, é meio que está alinhado Com o mercado, né? Porque o mercado De reforma, como a gente sabe Através das pesquisas, existem muito mais Reformas do que construções novas Os números do carro dizem isso Então é um mercado meio que Focado já para esse tipo de Atuação. A gente está num Universo que a gente precisa ver de tudo um pouco né? Eu tive essa dificuldade Acredito que a sua faculdade, que é Particular, né? Teve, tem esse foco maior Eles entendem de repente Essa ponte com o mercado de uma forma mais fácil através de interiores, mas a gente sabe que nós temos mais de 250 atividades que um arquiteto pode desenvolver legalmente. E se a gente ficar de repente só focado naquilo ali, a gente vai ter uma dificuldade de repente se a gente tiver que fazer uma mudança de rumo na nossa carreira lá na Cara,
0: Cara, esses números do CAL fazem todo sentido porque como o processo de industrialização e de urbanização do Brasil é relativamente recente, agora que você vai ter um número suficiente de edificações urbanas que sejam aptas a passar Exato. por processos de reforma, de modificação e reconversão.
1: Exatamente, cara. É muito imóvel vazio, muita gente sem teto. E fazer essa ligação entre as pessoas e as casas, um lugar, uma moradia, né? Uma moradia digna. É um papel do arquiteto, né, cara? Ou converter em moradia espaço que de início não foram projetados para isso. Exatamente. Eu, um arquiteto que não tá sensível à realidade do país, cara, ele tá vivendo num mundo de fantasias, cara, no mundo de Alice, velho.
0: É, tá na Disney, tá fora da realidade.
1: Muita gente sem moradia, muita moradia vazia...
2: Doido, vocês estão falando agora aí de praticamente de plano diretor. Eu vi um vídeo agora, vocês sabem que é o Iberê Tenório, né? Do Manual do Mundo. Sim, claro. Cara, aquele ali é um, um dos melhores canais que existe no YouTube, assim. A é. melhor coisa que veio existir na internet.
0: Rapaz, o Manual do Mundo era um dos melhores blogs da internet. E os vídeos de ciência do Iberê no YouTube são fantásticos.
2: É, não. É sensacional. Ele fez um vídeo que era o que exatamente que eu precisava assistir na faculdade durante a aula de plano diretor. Olha só como é simples o título do vídeo. Como é feito um bairro. Ah, esse é ótimo. Aí lá ele, ele não fala... Do plano diretor, ele não fala toda a parte técnica, ele fala para pessoas leigas, né? Então ele diz assim, então aqui a gente tem um projeto, ele só mostra assim a prancha enorme, impressa aqui o projeto, e vamos ver como é que funciona aqui. Aí ele vai lá pro trator, aí ele mostra a escavação, que tem um monte de lote. Aí aqui a vai passar a terraplanagem, aqui vai hum. passar a rua. Agora aqui, a gente tem esses canos aqui, que vai ser o cano de esgoto. Eu preciso que ele fique assim e tal, porque senão. Agora você imagina como seria se todas as pessoas dessem descarga ao mesmo tempo. Esse cano precisa aguentar. Ele começa a dar um, uns exemplos assim, e mostrando lá, junto com o pessoal de luva e bota, que o caraca, era isso que eu precisava ver antes de entrar na parte de plano diretor, porque as normas e tal, né? Porque eu ficava assim apenas dessa parte teórica, eu não conseguia visualizar isso. Era como se estivesse só decorando uma constituição. Eu não conseguia ver, entendeu, sabe, visualizar aquilo tridimensionalmente no espaço. Uhum. Aí aquilo ali é uma coisa que me dava noção e que eu não tive. A pergunta que eu tenho é em qual momento do curso vocês pensaram em desistir?
1: A todo momento. <risos> não, mas tipo,
2: se teve um momento assim, caraca que vocês pararam assim, cogitaram assim, em algum momento, alguma hora. Cara... Deixa eu ver, Deus lembra, tu sabe? Vocês chegaram, cara, isso aqui não é pra mim, pô.
0: Cara, alguns. Tinha um professor de uma disciplina, que eu não consigo me lembrar o nome, acho que eu bloqueei o nome dessa disciplina na minha mente, porque foi uma Ela... experiência realmente Ela terrível. Excluiu. Não, excluí totalmente, porque era um desespero, era uma sensação de impotência total. E o problema não era nem a disciplina, o problema era o professor. Porque ele chegava na sala de aula, começava a encher o quadro de cálculo. Era uma disciplina de cálculo. E ele enchia esse quadro todinho com cálculo. Aí chegava lá no final, ele olhava, olhava pra trás, ficava olhando tudo que ele fez. E tava tudo errado. Depois dele encher o quadro inteiro, a coisa tava toda errada. E ele não sabia mais onde é que tinha errado. <risos> lembra de quem eu tô falando, né,
1: Ed? Eu sei, sim, sei quem é. Ele, inclusive...
0: Queridíssimo professor, muito gente boa. É. Mas ele e aquela disciplina juntos era uma combinação terrível. Inclusive que Deus o tenha, né? Ele já, já faleceu. Sim, pois é. Mas era uma figura, uma figura.
1: Era sim, cara, mas eu lembro dele, né? Eu lembro que ele... Não vou dizer o nome, né? A gente não vai falar de nome aqui. A disciplina era tão pesada, né? Que ele deixava a gente consultar, pô. Exatamente. Ele, fazia, ele Ele entregava lá a prova Saía, ia fazer as coisas dele, aí ele pode res podem responder. Era isso aí mesmo. Podem até discutir entre vocês.
0: Ô, oh, louco. Ai, ai, meu Deus. Pelo menos ele tinha consciência, né?
1: Mas, mas não, assim, pelas disciplinas. Tiveram alguns momentos, assim, que eu fiquei. Teve um, alguns momentos, inclusive, constrangedores pra mim, assim... No sentido de um professor também rasgou uma prova minha...
0: Caramba, velho
1: Na frente de todo mundo, foi, foi foda. Que horror, pô! Foi foda, foi foda. Eu não lembro exatamente qual foi o motivo... Eu não tinha tirado uma nota tão interessante nessa disciplina. Inclusive, era matemática, essa parte de cálculo aí. E aí, ele fez uma brincadeira, assim, de muito mau gosto, assim. bem. Foi um uma assédio moral terrível, mas naquela época não existia esse, <risos> esse, esse lance. Essa
0: né? conscientização, né?
1: Ele fez o seguinte, tem uma prova aqui que eu não vou nem corrigir. Eu vou rasgar ela aqui. Falou meu nome, rasgou e jogou no lixo. E no final da aula, ele falou, não, cara, tô brincando, eu vou corrigir. Pega <risos> Tchau, lá, pega lá o, a prova que eu vou colar. Ah, sacanagem, pô. Eu fiquei puto, cara. Pô? E Nesse momento, assim, eu fiquei... Foi punk pra mim. Depois, no decorrer da matéria dele, ele viu que pegou pesado comigo. Depois ele quis puxar meu saco lá, mas eu já não... <risos> já não tava tanto assim tão aberto assim pra ele, não.
0: Já tava rasgada a relação,
2: né? Tá. Tá total. Olha a piadinha. Caralho. Pô. Na minha realidade foi mais quando eu simplesmente comecei a achar que tinha outras coisas que me davam mais prazer do que aquilo. Eu tava muito chateado, porque assim, na minha faculdade, o meu curso ele foi muito bom em termos de muitas opções de aprendizado. A gente foi apresentado ao BIM, é, professores que entendiam muito de AutoCAD, mas ainda assim, cara, nesse sentido, como a tecnologia foi avançando muito rápido, eu me senti meio deslocado, assim, como se à medida em que o curso ia avançando, próprios professores, o curso, ele ia ficando defasado. defasado. Completamente cara. defasado. E eu fiquei assim, sabe, perdido. Beleza, eles apresentaram pra gente, venderam um sonho do BIM, e no caso era o Revit. Pode falar aqui o nome dos produtos, né? Pode, vai, levar vai ter process. inclusive patrocínio. <risos> Foi apresentado o Revit pra gente, assim, vender o sonho e tal. Aqui a gente vai otimizar o seu trabalho. Eu acho que se quatro da minha turma permaneceram com o Revit, foi muito. Aí a gente chegou lá num projeto, num período que era o período, assim, conhecido como o pior de todos, né? Eu acho que era o oitavo e tal. E o professor, a galera, não ia muito com a cara dele. E todo mundo tava meio que jogando a toalha eu, cara, esse aqui é o momento em que eu vou desistir Pelo menos do período Mas eu não vou desistir simplesmente trancando Eu vou tentar ele E vou, sei lá, vou testar outra coisa aqui Eu tava cansado do AutoCAD Que pra mim é um programa super estimado Eu não entendo como é que um programa até hoje Tem cara de programa de espionagem da KGB dos anos 80 Uau. E até hoje ainda o pessoal paga aquilo ali E o Revit eu também tava muito chateado Porque ele travava muito e eu tinha que passar mais tempo tentando resolver problemas que ele me apresentava do que liberdade criativa. Eu cara, quer saber? Vou experimentar aqui outro programa. E aí foi o momento que me falaram aqui do Arquicad, testei o Arquicad, e em uma semana eu tava me perguntando por que que eu não conhecia nenhum arquiteto que usava esse programa. Eu pensei, caraca, e aí por isso que eu, eu pago tanto pau pro Arcade aqui, eu sou um arquicadista, praticamente um militante desse programa, porque ele me fez ter vo a vontade que eu não tinha de ser arquiteto, foi o programa que me deu. Eu me senti tão livre pra ser arquiteto, que eu, caralho, eu comecei a entender como é que funciona a mente do arquiteto, tamanha liberdade e recurso que ele me proporcionava. Foi nesse período aí que comecei também a entender o BIM, aí eu comecei a entender através do Arquicad, aí eu comecei a pegar gosto. Tarde, muito tarde, oitavo período, quase desistindo, mas foi aí que eu comecei a entender o processo, assim, e querer. não, vou continuar, gostei, e tirei 10, inclusive, todo mundo tirou notas muito baixas, Inclusive, o crivo do professor teve que baixar, porque tava muito baixo o nível da. Ixi, a galera. Não, só tá muito esnobre, mas tá Mas assim, ótimo. o elogio que eu recebi. <risos> ai, ai.
1: você falou aí dessa mudança aí de autoestima em relação a um curso de arquitetura, é aí que tá, Paulo. Isso vai muito além da ferramenta em si, né? A falta do, digamos assim, de um propósito definido da nossa profissão nos fazia entender a profissão através das ferramentas. A gente não pode se apegar às ferramentas.
0: Exatamente.
1: A gente tem que saber lidar com os processos, evoluir nos processos de criação, de fazer arquitetura, de entender o ser humano, de entender o propósito do que a gente está fazendo, porque as ferramentas, elas vão mudar. Lá na frente vai aparecer um outro programa, uma outra coisa que a gente vai ter que ou dominar tecnicamente ou de repente entender o contexto para poder trabalhar com as outras pessoas e auxiliando. E isso vai mudar. É uma realidade da nossa profissão a mudança tecnológica. Agora, o propósito da nossa profissão é o que falta muito, até muitas vezes fora do curso mesmo durante a vida profissional.
0: E falando em mudança tecnológica, na minha época e do Edmo, a gente viveu uma mudança bastante drástica né, em termos de tecnologia, que foi toda a chegada da internet a introdução dos computadores, assim, de uma forma mais intensa na vida acadêmica e nas nossas vidas pessoais também. A gente viveu dentro da universidade essa passagem do desenho em prancheta, totalmente em prancheta, desenho feito totalmente à mão, com papel manteiga, papel vegetal, tinta nanquim, todas essas ferramentas manuais, né? para o desenho CAD, né? Que é o desenho assistido por computador. E o AutoCAD que o Paulo tanto detesta, né? Que pra gente era revolucionário.
1: Já pegando aqui o gancho aqui... Eu entrei no curso em 96 e saí no final de 2000. Sou aí da virada do milênio, né? As tecnologias que a gente tinha na época... Eu vivi essa evolução, essa primeira evolução aí que veio com a internet... No início do processo Que foi em 96 A internet ainda estava Engatinhando aqui Em Teresina No Piauí e tal Do meio para o fim do curso Eu tive que me adaptar A essa nova realidade Eu lembro Nitidamente Cara Eu demorei muito A ter um computador E ter internet em casa né? Praticamente no final do curso Mas eu via meus colegas Falando Não cara Eu te mando arquivo Pela internet Por e-mail Eu ficava assim como assim, cara? Tu vai mandar o trabalho pra ele da tua casa? Tu não vai precisar levar lá no computador dele? Vai precisar levar o disquete? Não, cara, não, a gente... Despeito. A gente anexa o arquivo e manda por e-mail. Cara, isso. Explodiu a cabeça. Bugou minha cabeça. Eu fiquei assim, transtornado. Eu fiquei, preciso disso. Tu imagina, cara, todo o trabalho que a gente fazia no início do curso, a gente tinha de repente que trabalhar de forma colaborativa. Eu tinha que levar a minha parte escrita num disquete pra um colega nosso lá, formatar, fazer uma apresentação. E isso como muda, né, cara? E a gente. Total. Eu passei por esse processo, não sei se o Deus lendo, porque o Deus lendo já é uma turma um pouco pouco na frente, né? Entrou depois, né? Sim, passei por isso. Mas eu lembro nitidamente desse processo dentro da minha vida, né? Ter que entrar no mundo da internet e como isso facilitou e mudou muita coisa durante o curso de arquitetura. Eu lembro quando a gente foi apresentar o trabalho final de graduação, os primeiros colegas que fizeram as apresentações levavam disquetes compactados, arquivos compactados por conta da capacidade e tínhamos que levar para apresentar no computador da faculdade, né? E teve um colega nosso que a subida da escada caiu e bagunçou todos os disquetes. E não sei se o Deusano recorda que tinha que ser necessariamente na ordem certa. Lembro sim, você tinha que descompactar na ordem. Pra você descompactar os arquivos, tinha que ser na, na ordem inversa do que você compactou. E ele não numerou os disquetes, cara. <risos> tu acredita que... Botou a ah, etiqueta ó. no disquete, né? <risos> Exatamente. Tava sem um adesivozinho, não tinha marcado os disquetes. E eram uns 10 disquetes, assim. Resultado, ele teve que apresentar o trabalho final com as pranchas que ele tinha impresso, né? E ficou fantástico, porque... As pranchas, cara Era muito bem ilustrada ele, ele pintou Era um projeto paisagístico, né? De uma praça Então ele era todo pintado à mão e, e ele é um cara que desenha muito Então ficou fantástico Ele botou no quadro E deu aquela pegada meio tradicional Meio analógica aí da, da coisa, né? Mas foi fantástico E eu, Veaco, né? Que eu tava, né? Com essa história do disquete Levei foi o meu computador logo <risos>
0: Pra apresentar lá. Rapaz, isso era muito normal, o pessoal carregando um desktop pra dentro da sala de aula, subindo era? escada com aquele trambolho, pra apresentar trabalho. Tinha gente que carregava até o um monitor
2: do tubo. Cara. Quando eu comprei meu notebook, foi o maior fãs de vídeo. Notebook? Que a
1: gente tinha, gente. Cara, meu amigo, tinha um colega nosso que tinha um notebook lá no. Esqueci o nome do cara. Ele ficava com o notebook na sala de aula, cara todo mundo olhava assim pra ele. <risos> Porra!
0: Era o Sigifredo, Fredo Pacheco, lembro dessa história. Todo mundo ficava impressionado com o notebook. Alta tecnologia.
1: É, pronto, ele mesmo. Cara, eu fiquei assim... Aquilo ali era uma coisa inatingível pra gente, cara. inatingível é, pra o gente. o
0: notebook era impensável pra gente ter.
1: A inclusão digital, cara, que a gente passou né, no processo dos anos 2000, pô... A gente é da geração nem-nem, né? Nem analógica, nem digital. É, bem no meio. <risos>
2: Não sei, vocês chegaram a pegar a fase de ter que mandar no e-mail do professor. Claro. Até meia-noite. Aí não dava tempo. Agora eu vou revelar, né? Agora não tem mais como. Já fui aprovado Confessa. no PCC, já me formei, pode falar. <risos> chegava, corrompia o arquivo, mandava corrompido, chegava lá. Professor. Ah, não deu certo. Eu posso abrir no meu notebook que eu tenho aqui o arquivo? <risos> pode, pode. <risos> E eu já tinha feito a madrugada inteira trabalho, ajeitado não, imagina, que tava faltando ninguém fez isso, isso é <risos> lenda urbana
1: Cara, cara Não, mas... o claro cara que eu tô inventando, né gente É ficção pura Não eu
0: acredito, 100%, é pura ficção
1: eu não fiz isso, eu juro por Deus que eu não fiz Mas assim, teve uma ocasião Era um projeto 9 De um hotel, né, na, na faculdade Que o disquete corrompeu, né Eu juro por Deus, não foi culpa nossa
0: É meu amigo, mas disquete corrompido era a coisa mais normal do mundo
1: Era, exatamente, era demais Desmagnetizava com muita facilidade E tinha aqueles maiores, né, muito mais sensíveis E ele era muito fácil de desmagnetizar E aí o professor Não conseguiu abrir, não teve paciência Pra esperar, <risos> e simplesmente Estipulou lá uma nota lá, acho que era um trabalho Trabalho, trabalho em dupla, não lembro. Expulou uma nota e deu pra gente lá. Tinha esse lance né, de entregar assim nos finalmente, né? Nem nunca, né? É, mas eu lembro muito bem de entregar trabalho na casa do professor.
2: Mas isso que eu falei é porque assim era a única forma de fazer, porque não tinha como, assim, todo, todo aluno, se assim, um aluno que não fizesse isso, podia reprovar, entendeu? Então a gente tinha que ter uma vida meio bandida, assim, pra conseguir sobreviver na faculdade, cara. Tem momentos que é puxado, que é exigido da gente uma coisa que é impossível. Cheguei a ter já burnout, porque o que que é, né, o burnout? É quando você não tem recurso suficiente e você tem a cobrança, você tem um prazo, mas você não tem os recursos que você precisa pra cumprir aquele prazo.
1: Principalmente recursos
2: psicológicos também. Fisiológicos, né? Tudo, é quando você se sente incapaz de fazer. Você vê assim... Cara, não tenho como. Mas eu tenho a obrigação de fazer isso aqui. Aí você pira. Vira madrugada. Aí você toma café pra ver se... Você acha que tendo mais tempo e dormindo menos... Você vai conseguir. Você começa até essa... Você começa a ficar louco. É foda, cara. cara. Então assim... Se a gente não burlasse algumas coisas... A gente não ia sobreviver, cara. Tinha gente que tava entregando o trabalho... A base de droga para poder continuar acordado E ficar virado, sei lá, dois dias Sabe, quando você começa a a, ter a sua visão Você vira, assim, o olho Em câmera lenta, assim, as coisas andando Começa a sentir como se tivesse areia no olho Sei lá, cara, as percepções, assim, sensoriais Suas já bugando Porque você não tava mais conseguindo ter uma vida normal A gente precisava dar um jeito, entendeu?
0: É, só de virar a noite a pessoa já começa a sentir algum desses sintomas, imagina aí sua base
2: de remédio É, e ainda mais a, a, a romantização É, isso aí que eu ia dizer O pessoal falava, os professores chegando aqui, dormiu quem é? Arquiteto não tem que dormir, não. Não, cara. Esse tipo de coisa assim. E a gente achava, a gente se orgulhava, achava, ó, oh, eu fiquei tantos dias sem dormir. Olha, eu não fazia isso. Eu dormia, só teve um trabalho que eu madruguei mesmo assim, que eu virei. Um ou dois trabalhos só. De resto, não queria nem saber. O pessoal já virando noite no terceiro período. Eu, não, meu querido, eu sou mais viver por mais tempo, assim, sabe? Eu sou mais, sei, 12 com 80 anos do que sacrificar por causa de um trabalho. Não, não vou fazer uma coisa dessa, não.
0: E olha, Paulo, tu falou aí em arco tortura tem profissional que não saiu desse modo até hoje, continua do mesmo jeito quando era na faculdade, vivendo essa arco tortura.
1: E se acostumou por conta dessa romantização, cara? Sim, totalmente acostumado. Se acostumou a trabalhar assim. Eu tento me policiar o máximo possível. Toda profissão tem um momento de quebra brita que você realmente tem que ter um foco, tem que abrir mão de algumas outras coisas. Mas é, esses momentos que a gente tem de virar noite tem que ser o mínimo possível, cara. Isso aí não pode ser a regra Tem que ser a exceção
0: Mesmo porque Se isso for sua regra Você vai acabar Prejudicando sua saúde No processo Exato E isso pode acabar Até sendo algo irreversível
1: Exato E poucas vezes Eu levo o trabalho pra casa Poucas vezes Eu viro noite Final de semana Eu respeito Tento levar uma vida Relativamente saudável Apesar da cervejinha <risos> É,
0: mas uma cervejinha não precisa ser um empecilho pra uma vida saudável, né?
1: É, não, cara, mas a gente precisa ter essa descompressão. O cérebro lotado, cansado, ele não cria, ele não consegue fazer nada bem. E com o tempo essa conta vai chegar, cara. É, aliás,
2: é o único momento em que eu precisei vir à noite foi só pelo motivo de esse trabalho em grupo. Então era eu e mais três. Aí eu tinha que compensar o atraso dos outros e essa vida infernal aí que quer fazer o trabalho por você e pelos outros.
0: E trabalho em grupo. Pelo menos tu tá falando aí... Em compensar o atraso dos outros membros de um grupo. O problema mesmo é quando você tem que compensar é a ausência das pessoas do grupo todo.
1: Era. Não, é, fora... Mas cara, esse mas olha, grave, vamos, esse, né? vamos, vamos ser sinceros. Todo grupo sempre tem um score né? Pô, Aquele às cara. vezes mais de uma. Dá até pra fazer um laje.
2: Não, mas isso é natural. É natural, porque começa a ser produtivo, um começa a achar que não, que a gente tá indo bem e relaxa. Pior que às vezes, simultaneamente, uns três começam a relaxar junto, que acho que... <risos> tá <tudo risos> assim, bem, não, gente. eu sou o primeiro a relaxar. É, não, mas assim, uma coisa muito importante, que é dica pra quem é estudante de arquitetura, que tá começando agora. Todo mundo já meio que já sabe, mas ainda assim, faz. Saber escolher a pessoa com quem você vai fazer trabalho. Cara, isso aí é um, é um adianto muito grande de vida. Não,
1: trabalhar em grupo, cara, não, não é fácil, né?
0: É, e ainda mais quando você é estudante. Você não tem maturidade suficiente para lidar com um bocado de questões. Então, estar ali num grupo de estudo, num grupo de trabalho, enquanto você é estudante de arquitetura, sempre vai dar problema. Todo mundo ali ainda é muito imaturo. Alguns não estão nem convictos de continuar no curso, como a gente já viu aqui. A gente mesmo passou por dúvidas e períodos de incerteza em relação ao curso. Mas tem um lado bom em você trabalhar com grupos heterogêneos, né? Com gente de todo tipo. Porque assim você adquire experiência e adquire habilidade de administrar melhor grupos muito difíceis, né? Não Exato. Não vai ficar só naquela zona de conforto trabalhando com todo mundo que você se dá bem, com todo mundo que você tem afinidade. Isso. Isso te ajuda também a se preparar para a vida profissional. Porque na vida profissional, nem sempre você vai estar tá escolhendo com quem você vai trabalhar, quem vai ser seu cliente. Às vezes você vai trabalhar com equipes em assim, que você não pode escolher com quem trabalhar, né? Em determinado projeto, em alguma
1: coisa mais específica. Exato. Então
0: você pode aproveitar essa vivência, dentro da universidade para começar a trabalhar essas questões, começar a trabalhar todas essas habilidades.
1: É assim, cara. Engrossar o couro, né, engolir sapo, essas coisas a gente tem que começa na faculdade mesmo. E a arquitetura é coletivo, cara. Muito dificilmente você vai, você vai produzir uma arquitetura de qualidade trabalhando na sua bate-caverna. Tem que formar a Liga da Justiça, senão não produz arquitetura.
0: Pois melhor que sejam os Vingadores, então, porque a Liga da Justiça não tá dando liga nenhuma.
1: É, ou os Vingadores, que eu sou da Marvel, né? <risos> e
0: é isso aí, geral. Fim de jogo. Por hoje ficamos por aqui. Não se esqueçam de conferir mais informações sobre o Arquibancada Bancada na descrição do episódio e até o próximo programa. Um abraço!
1: Este episódio foi gravado nas dependências de Básico Escritório Compartilhado, Espaço de Criatividade e Experiências. Sua próxima estação está aqui!